0: 人人都听得懂的财商课，我是彭徐，欢迎大家和我沟通交流。我的微信号是幺三幺零一八六零零一八，幺三幺零一八六零零一八，记得回复“财商”两个汉字哦。下面开始我们的学习吧
1: 。每年的金秋时节，特别是国庆节前后，各大。财富榜单就陆陆续续要推出了。我记得最早的财富榜单啊，是一个英国人叫胡润跑到中国来， 9 9年吧，排财富榜单。然后陆陆续续呢，像福布斯榜单、什么这百富榜、那百富榜、这财经排的那财等等，都是媒体吧排的财富榜单呢，每年都在国庆节前后推出。那今年呢，估计也快推出了。我印象最深刻的， 04 05年那阵呢。我关注是比较深刻的，当时每年发出来这个榜单呢，我都会认真研究研究，他们属于什么行业的呀？他们都是做什么的呀？这是我最关心他们的年龄啊，等等很多细节。我记得当时盛大的陈念桥很年轻呀、啊，大概30岁，真的是首富哈。哎呀，不过回想起来，过去的十多年很多首富都没有太好的结果哈。然后呢，大概在过去十年印象最深刻的就是。这些富豪榜的前一百名里头，我印象非常深刻，超过一半都是做房地产的。这个时间很长，最开始大概在05年之前，就十多年之前吧。富豪榜前面最多的是做制造业的，就是开工厂的、开工厂做外贸的。后来呢，从05年一直到过去这十几年吧，房地产富豪就越来越多，都是搞开发商的。我记得我就特别想，我说什么时候这开发商少一点，搞房地产的少一点，新兴行业的多一点呢？其实当时对新行业呢也不是特别明确，但至少知道是跟互联网相关的呀，跟服务业相关的。记得我07 08年的时候我就说怎么新行业多的，其实现在回想一下，啊，看来大趋势的改变是很难的哈。当时要是继续顺着潮流走，做房地产也挺好啊。回想一下也是十年以前的事情了。那现在大家陆陆续续最近五年，大家可以看得出来，富豪榜上做房地产的比例，开发商的比例已经在最近两三年越来越低，越来越低了。科技富豪越来越多，越来越多了，可以说是围绕科技、围绕新兴行业的增量是非常之快的。围绕房地产的富豪在逐渐降低，逐渐降低。有时候想想，关注这个富豪榜干嘛呢？我记得想起有一句励志的话是吧？每年富豪榜出来以后，你就把它贴在床头上，贴在你的写字台前，告诉你什么时候不在榜单里，什么时候继续努力。你想一下，真是这样的。当年还对这富豪榜很感兴趣的，现在其实也不感兴趣了。后来发现跟自己也没什么太大关系了。哈。那这里面我想交流的一点是，无论是最早的从九九年开始的富豪榜，还是到今天的这些财富成功者，他们都有一个共性，甭管他们处于什么行业的，你也甭管他们的背景如何，无论他是富二代的，还是创业成功的，还是海归等等的，但是他们都有一个共同点，你们知道是什么吗？就是他们都是优秀企业的持有者，我再重复一下，他们都是优秀企业的持有者才能进这个榜单。虽然很多是搞房地产开发的，但是榜单里也没有几个是持有几百套房子能够登上这个榜单的，没有。正是因为我从中发现，登上榜单的人都是优秀企业的持有者。所以我就从很早以前就一直去认真研究上市公司了，去认真研究公司的股权，去认真研究股票这个东西了，以至于今天我对股票的兴趣远远大于房地产，远远大于房子。为什么呢？就是这个原因。能登上榜单的都是优秀企业的持有者，它是伴随着这个优秀企业的估值的上升而上升的，衰落而衰落的。换句话说。你想向他们靠拢，你就必须持有优秀的企业。如果你不创造一个优秀的企业，那你就要通过市场去慢慢买进优秀企业的一小部分，让它带你成为财富的成功者。道理就是这么简单的，就是这么明了的。所以换句话说，如果你不去认真研究这些企业，不对公司的估值，不对公司做更深刻的了解的话，我觉得你会离这个榜单越来越远。虽然我们登上榜单的概率几乎为零，现在也不抱什么希望。但是，我们作为一个财富的成功者，作为财务自由来说，作为投资来说，了解企业，不能作为他的大股东，作为他的小股东，作为他的持有者，这都是你向财富靠拢的真正的捷径之一。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。这就是财富排行榜里的秘密。谢谢大家
0: 。以上就是本次课程的内容，人人都听得懂的财商课。喜欢本节目的朋友，请关注和订阅。欢迎在评论区留言互动，也可以添加彭徐的微信。